0: Oi gente, meu nome é Alan Barcelos. Antes de começar, tenho dois recadinhos para dar. Um deles é que eu não falei sobre as grandes reviravoltas ou os grandes segredos que tem na série com insono e que poderiam estragar a trama, mas eu falei muito sobre o histórico e a ambientação e elementos que existem no cenário e algumas pequenas coisas que acontecem relativas a isso. Então pode ser que tenha alguns pequenos spoilers. Aí fica a seu critério ouvir agora ou não, assistir a série primeiro depois voltar para ouvir, você que sabe. Uma outra coisa que eu tenho para falar é que, em boa parte do podcast, eu citei o Apartheid dessa maneira, falando Apartheid, sendo que é, eu não tinha percebido, eu só fui perceber depois quando eu fui editar o podcast e aí o podcast já estava todo gravado, a pronúncia correta é Apartheid e... Tem até uma ou outra vez que eu pronuncio corretamente no podcast, mas, no fim das contas, acabei falando, na maior parte das vezes, Apartheid, então já estou aqui de antemão, me corrigindo que a pronúncia correta é Apartheid. E agora você fica com o podcast sobre Queen Sono. É uma série de espionagem com todos os clichês clássicos dos filmes e séries de espionagens, mas se passa na África do Sul, e justamente por causa disso eles conseguem aplicar uma dinâmica diferente na história, na forma como eles apresentam o cenário, é uma série criada pelo Kajizo Lediga, tem como personagem principal a atriz Pearl Turzi, que faz justamente essa espiã chamada de Queen Sono, que é filha de uma revolucionária da África do Sul chamada Safia Sono, uma revolucionária que foi assassinada ali quando estava acontecendo todo o processo de encerramento do apartheid. E essa série ela vai mostrando justamente como essa espiã resolve as questões da agência onde ela trabalha. A protagonista, Queen Sono, ela é uma espiã durona, como... Os Grandes Espiões do Cinema. É uma personagem divertida e é extremamente complexa. E o interessante, o, o que deixa ela divertida, na verdade, é porque ela tenta o tempo todo equilibrar a vida dupla dela. Ao contrário dos espiões clássicos, a Queen Sono, ela não tem aquela coisa de ser órfã e de não ligar pra nada, de não estar tá presa a nada. Não, ela tem uma vida e ela tenta o tempo todo lidar com essa vida. O negócio é que, como ela é muito impulsiva, muitas vezes dá tudo errado. E ela briga no meio da rua. A vilã aborda ela no meio do bar e elas começam a sair na porrada. É uma coisa que... Assim... Tem, tem uma certa humanidade que ajuda bastante a personagem. Inclusive, a atriz, a Pearl Tuzzi, ela é muito boa. Ela tem um carisma. Ela faz uma com insono que realmente você se importa com ela e fica querendo ver como é que ela vai sair das situações que muitas vezes ela mesma cria. E o mais interessante é que a própria atriz faz as cenas de ação da série. Ela treina bastante artes marciais e ela faz a maior parte das sequências sem usar qualquer dublê. E isso que torna as cenas de luta mais, mais legais, porque elas parecem mais brutais, mais, mais pesadas... E, ao mesmo tempo, acabam ficando emocionantes. Tem uma sequência que se passa todo dentro do apartamento da com Sono, que é uma sequência de luta meio tensa e tem várias coisas envolvidas ali. E fica muito boa, a sequência é muito bem feita e termina de uma maneira ótima, porque ela coloca o cara de calças arreadas preso numa cadeira e tortura ele usando café. Assistam, é muito bom. <risos> e... Uma outra coisa que é muito boa na série é o fato da história se passar toda na África do Sul e contar momentos históricos ali do país. O fato é que a África do Sul, durante muito tempo, passou pelo apartheid e, Queen insona, na verdade, ela aborda justamente as consequências a longo prazo que esse período gerou ali no país, o que aconteceu depois que o apartheid foi encerrado e como que não só a espiã, a Queensono, mas também a agência dela precisa lidar com os resquícios disso, com a corrupção que ficou na política e outros aspectos da dinâmica política ali que envolve o país pós-apartheid. Vale ressaltar que, apesar do que possa parecer, visto que a série ela aborda muitos aspectos históricos ali da, da África do Sul, Queen Sono não é baseado numa história real. Na verdade, é basicamente um drama de espionagem que é fictício. Ele é criado pelo Cajizo Lediga... E algumas partes dele é que são inspiradas em coisas da realidade. Focando principalmente nas questões políticas do país e também se inspirando principalmente no movimento anti-apartheid. Ele combina esses fatos para abordar questões relevantes e o interessante da série é justamente podermos acompanhar isso, conhecer um pouco mais sobre isso, conhecer um pouco mais sobre como o país lida e vem lidando com as questões que ficaram por causa do apartheid. Inclusive, existe uma questão que tem a ver com o Diacoperase, que é um grupo que é citado na série e, num dado momento, eu até fiquei curioso, achei que talvez pudesse ser um grupo real que existiu, fui pesquisar sobre e eu vi que não existe nenhuma organização chamada Diacoperase. E apesar do Diacoperase ser um grupo fictício criado ali, para a série, ele, na verdade, ele tem seu fundo de verdade, porque ele é inspirado em coisas que aconteciam na época do apartheid. Na época que o movimento contra o apartheid começou a crescer e começou a haver muita resistência, o regime começou a se tornar mais cruel contra os anti-apartheid. Então, as pessoas que se opunham ao regime, elas eram sumariamente torturadas, castigadas, muitos eram chicoteados ou condenados à morte por enforcamento. E esses atos tinham como objetivo assustar as pessoas. Era uma violência que, no fim das contas, gerava mais violência. E a juventude do país, na época, se tornou muito militante. No período ali entre 1985 e 89, principalmente, foi um período muito violento. A resistência contra o apartheid começou a tomar muitas cidades e, aos poucos, inclusive, começou a derrubar governos e líderes governamentais, que, aos poucos, levou ao próprio fim do apartheid. Mas o Dia Perazzi mesmo ele nunca existiu. Ele é usado como uma espécie de predecessor do Grupo de Operações Especiais, do qual, atualmente, em 2020, a Quinsono faz parte. A série explica que o Dia Perazzi foi desfeito depois que o Apartheid acabou e o grupo de operações especiais foi criado e desenvolvido. Só que o lance da série, porque como é uma série de espionagem, o grande lance é que, eles, como o Dia Perazzi era um grupo que visava a manutenção do regime autoritário e praticava tortura, fica toda uma questão ali dentro do grupo de operações especiais que gera desconfiança na própria Coinsona, então cria aquela situação de corrupção e de possível traição dentro da equipe da Coinsona, então tipo estabelece-se muita desconfiança e cria aquele clima bem comum de filme de espionagem onde você nunca sabe quem é o mocinho, quem é o vilão quem é o aliado, quem é o inimigo né? uma coisa curiosa na história também é sobre a vilã russa, Ekaterina Gromova que está ali é, coordenando toda uma corporação chamada Superior Solutions, que tem como objetivo tentar se inserir no governo sul-africano e aumentar a própria influência e meio que dominar ali, digamos, a área de segurança do país. Só que ela faz isso usando um, como disfarce uma espécie de exército paramilitar chamado Atuema que aparece como um exército revolucionário que está libertando o povo dos tiranos e da corrupção, mas que, na verdade, está trabalhando para essa corporação russa para desestabilizar o país e conseguir favorecer que os russos entrem no país como fornecedores de armas e fornecedores de segurança. É aquele negócio, você cria a demanda e coloca ali o seu exército para tomar conta dessa demanda. Esse é o objetivo da Ekaterina Gromova na história. E há uma razão para ela estar ali. Na verdade, existe atualmente, na vida real, uma organização paramilitar russa, conhecida como o Grupo Wagner, que tem uma presença bastante ativa nos países africanos. Esse grupo, esse Grupo Wagner, ele teria inclusive influência na Crimeia, na Síria, na Ucrânia, em diversos outros locais onde existem conflitos e, de alguma maneira, eles estariam ali atuando. Inclusive, recentemente, houve até algumas matérias que falavam sobre uma suposta intervenção da Rússia na, na tentativa de influenciar as eleições na África do Sul. Por isso, não é uma coisa tão exagerado ou impossível, dentro do contexto da história, que uma organização como a Superior Solutions exista, sendo liderada por uma mulher como a Ekaterina Gromova, tentando ali se inserir na realidade sul-africana, depondo e manipulando políticos e controlando falsos exércitos revolucionários. O bom de coincidência é justamente esse. Como uma boa história de espionagem Existem muitos contrapontos e contradições que são colocadas em conflito dentro da história. Além da ação, além da investigação, tem as questões históricas também que são colocadas ali em evidência e ao mesmo tempo nós também somos colocados nos próprios cenários sul-africanos, nós somos colocados em eventos sul-africanos como por exemplo na, no, nas, nas sequências finais dos últimos episódios onde nós temos lá um evento de futebol então temos as clássicas vovuzelas e alguns aspectos culturais dos jogos de futebol sul-africano como por exemplo os caixões que são levados pela torcida e a forma como a série usa isso é sempre muito equilibrada é sempre muito bem feita e Contribui o fato de que o elenco também é bastante afiado, especialmente a protagonista, a Pearl Tuse. E também a, a avó da protagonista, que é a Mazette. É também uma atriz famosa, sul-africana, chamada Abigail Kubeka, E é provavelmente a responsável por alguns dos momentos mais adoráveis e divertidos ali da série, a relação dela com a neta, é uma relação tocante. Isso favorece bastante porque existe toda uma trama ali que é construída também envolvendo a necessidade da Coinsono de manter a vida dupla dela e as consequências disso. Então a série ela termina inclusive com um belo de um cliffhanger e, claro, vai ter uma segunda temporada, isso inclusive já foi confirmado e a vantagem justamente está nisso. Você consegue assistir a série rapidinho, são só seis episódios. Não sei exatamente quantos episódios teremos numa segunda temporada, talvez aumente pouco, talvez continue os seis, mas eu acho que esse formato de poucos episódios casa muito bem para a série e essas séries que têm poucos episódios funcionam muito bem porque conseguem contar a história de uma maneira consistente, concisa e que o Insono faz isso muito bem. Então, vale a pena... Fica aqui a minha dica para conhecer a primeira produção africana na Netflix, uma série que tem uma protagonista maravilhosa, funciona muito bem e ainda de quebra te apresenta um pouco da história da África do Sul. Vai lá e assiste, que vale a pena. Eu fico por aqui, obrigado por ouvir o podcast. Você me encontra lá no nívelépico.com.